0: Graças paz. Hoje a gente tem um desafio, né? Eu gostaria de falar só sobre identidade, mas aí me pediram para falar sobre identidade de gênero. Então, alarga um pouco o nosso pensamento. E eu queria pedir para que vocês ficassem firmes, que a gente vai ver algumas coisas hoje bem complicadas, que às vezes a gente vê aí fora não entende direito. Vamos tentar aprender junto. Você bem rasa, bem superficial, porque tudo isso não aconteceu do nada. Vem acontecendo dentro da história, tem toda uma história da filosofia atrás disso, do mundo, que vem promovendo a destruição das nossas famílias, da estrutura familiar, do que é ser mulher, do que é ser homem. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre identidade, vou falar um pouquinho só de história para vocês e a gente vai pensar um pouquinho da identidade que Deus nos chamou para ser e entender um pouco da identidade de gênero que, vocês, que a gente está vendo aqui, nesse mundo agora, para que a gente não fique igual sapo que está sendo cozido na água morna. Né? Que qualquer um pode vir e falar o que quiser para nós. E como eu sei que o Espírito Santo está unido com a gente, até os louvores hoje combinaram com o que a gente vai falar. E vocês vão ver que Deus é Deus. Ele ama o povo dele, ele quer instruir o povo dele, ele quer edificar o povo dele. Então, que a gente esteja juntos. ok? Então, para a gente falar um pouquinho de identidade, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, você não vai responder e você vai pensar. Quem é você? Estou te perguntando quem é você. Responde no pensamento para mim. Se defina quem é você, se alguém te perguntasse. Pensaram um pouquinho? Então... Nós pensamos que ser, a nossa identidade, é construída, definida por quem, pelo que eu penso, pelo que eu faço e pelo que eu sinto. Então, isso é como nós pensamos que a nossa identidade, quem eu sou, é formado. E algumas coisas fazem parte do comportamento, e nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre isso. Ok? Ok. Só que antes, nós vamos fazer uma construçãozinha. Tudo que a gente for falar, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tem que passar pela criação, depois pela queda e a redenção que é em Cristo. Todos os assuntos da nossa vida. Se a gente não seguir essa sequência, a gente se embola. Então, nós estamos falando de sabedoria, nós falamos que Jesus é o alfa e o ômega, nós já começamos bem, está com a gente em espírito, ok? Então vamos abrir em Gênesis, nós vamos começar a ler palavras, nós vamos ler um tanto da palavra para a gente entender como que a gente vai caminhar, já já a gente chega na parte prática, ok? Então em Gênesis, quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser algo, Ele, Ele já nos criou com uma intenção da nossa identidade, certo? Em Gênesis 1, 26 a 28, tem o nosso chamado, o nosso chamado de governo, o nosso chamado de cultural e o nosso chamado para a gente povoar essa terra e de quem a gente seria. Então em Gênesis 1, 26 diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, lá no 26, quando diz, façamos... É no plural, a trindade estava envolvida na criação do homem. Certo? Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do homem. E quando ele criou o homem, ele podia ter criado o homem. Vocês já pensaram? Ele podia ter criado um Adão que botava ovo. Pessoal, botava um monte de ovo, um monte de Adão. Foi assim que Deus fez? Não. Ele criou o Adão e viu que não era bom que Adão estivesse só. Gente, ele não fez um homem que era só metade. Ele fez um homem inteiro. Mas ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, ele criou Eva. Não criou outro Adão. Ele criou Eva. Para que fosse uma companheira idônea para ele. Ok? Estamos junto. Então, essa intenção inicial de Deus, fazendo nossa identidade, a nossa imagem, essa é a essência. Guarda isso. A essência da nossa identidade não somos nós que construímos. É Deus que faz. E é Ele que vem fazer no Filho. Ok? O que, que aconteceu? O que, que não deu certo? Vamos lá, Gênesis 3. O que, que aconteceu conosco? Houve a queda. Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Nós vamos ler um pouquinho para a gente entrar tá? dentro da palavra, para a gente ficar seguro. Então, houve a queda. O homem não ficou satisfeito. Ele queria ser como Deus. E Satanás veio contar algumas mentiras para o homem. E ele continua contando, gente. Ele continua contando. E a nossa ilusão é que nós não estamos ouvindo essas mentiras. Mas nós estamos. E nós vamos ver. Então, aí Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, ao homem, mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeces? Gente, aqui houve um rompimento da nossa identidade. A nossa identidade, que era para ser a imagem e semelhança do nosso Deus, ficou fragmentada. Ficou desestabilizada. O que mais que a gente ouve? Ficou é, adoentada. Hoje a gente vê pessoas, elas estão elas tão divididas do que elas pensam, elas não sabem o que, que elas pensam, porque elas pensam como pensam. Então, antigamente, a pessoa falava assim, penso, logo existo. Hoje a pessoa pensa assim, estou conectada, logo existo. Se não tiver um celular na mão, é capaz de não existir mais. Vocês estão se percebendo? Quem é você sem o celular? Quem é você sem a internet? Quem é você sem o Google? Você sabe o que, que você pensa sobre as coisas? Quem é que está ditando na sua mente o que é para você pensar? Onde você está agregando ideias? Porque, gente, a nossa luta hoje é no mundo das ideias. Vocês sabiam? É no mundo das ideias. Do que as pessoas querem fazer com a nossa mente. Né? Então, o que, que aconteceu quando houve a queda? Nós nos separamos de Deus. Nós nos separamos de nós mesmos. Não sei mais quem eu sou. Eu me separei do outro porque tenho vergonha do outro. E me separei da criação. É sério, gente. Então, tudo isso tem que ser restabelecido. Enquanto não, eu vou procurar em tudo que é fora de mim, aonde que eu vou procurar construir minha identidade? Nos outros. Vou procurar uma referência. Qualquer referência. Um ídolo. São os ídolos que a gente levanta. Para eu poder copiar. Porque, gente, nós somos seres referenciais. Põe na sua mente. Eu sou um ser referencial. Eu não vivo sem referência. E logo a gente levanta alguém para ser nosso modelo. Certo? Certo? Às vezes é o marido, às vezes é o esposo. É, lógico, é marido é esposo, né? Então, às vezes é o marido, às vezes é o namorado, às vezes é o filho, às vezes é a casa, às vezes é o corpo, às vezes é o trabalho, às vezes é o conhecimento. Mas são ídolos, referências do que é mais importante na minha vida, que eu coloco entre Deus e o meu pai que ia imprimir em mim a sua imagem e semelhança. É sério, gente. O que, que aconteceu? Esqueci seu nome. O Guilherme. o Guilherme acabou de ler sobre a sabedoria. Certo? Então, vamos lá. Romanos dá o diagnóstico nosso. Romanos 1. Nós vamos ler só do versículo. É, 18 ao 24. Eu vou abrir na mensagem, porque eu quero ler também na mensagem depois para vocês. Estamos acordados? Está todo mundo firme aí? Sem sono, hein, Gente. Então, é, Romanos 1, do 18 ao 24. Quando nós escolhemos deixar o conhecimento de Deus, eu vou falar antes isso para a gente ler com esse pensamento, tá bom? Se eu escolho que... É, deixa eu escolher alguém mais neutro, pensar. É, que o Lula, bem neutro, né? O Lula vai ditar para mim o, qual é a filosofia certa de vida. Então, eu vou começar a perceber o Lula, o que, que ele faz quando ele ganha dinheiro, o que, que ele faz quando ele trabalha e tal. E eu começo a andar segundo a filosofia ou o conceito dele de vida. Certo? Então, quando o meu raciocínio começa fora de Deus, eu não construo os pensamentos corretos, gente. Presta atenção comigo. Para a gente ser inteligente... As conexões de pensamento que nós vamos fazer tem que começar em Deus e terminar em Deus. Então, eu vou falar sobre sexo. Eu começo com quem inventou o sexo, que é Deus, converso de tudo, de tudo que vocês quiserem. Qualquer conceito do mundo pode trazer. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, é bom, é ruim e tal. E aí eu volto para Deus. Mas isso combina? E aí, então, eu começo a construir pensamentos inteligentes. Vocês querem ter filhos inteligentes? Comecem com o Pai. Ele é o alfa, nós acabamos de contar, cantar. Por isso que eu falei que é do Espírito. Ele é o alfa e o ômega. O começo e o fim. Então, nós vamos conversar de quem nós somos com quem? Com o Criador. Eu não posso conversar com o homem que é criatura, sobre quem eu sou. Um homem vai dizer para mim quem eu sou? Nós estamos ficando louco? O Pai me fez Desde a primeira célula, no ventre da minha mãe. Ele desenhou para mim cada dia da minha vida. E ele fez, plim, vai nascer mulher. Vai nascer fêmea. Mas ela vai ter que se tornar mulher. O meio dela vai confirmar a feminilidade dela. Certo? Nós já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, aí em Romanos fala isso que eu estou dizendo. Exatamente, diz assim. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Outra versão, que escolheram a mentira ao invés da verdade. Deixaram a verdade e pegaram a mentira. Qual mentira? De quem você é. A sociedade está dizendo que o seu comportamento é quem você é. Que se você escolhe, você é um homossexual... Você é homossexual, você não se comporta sexualmente como com uma pessoa igual. Vamos chegar lá, vamos construir. Então, visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. De modo que eles são inexcusáveis. Pois, tendo conhecido a Deus, o que, que fizeram? Abandonaram o conhecimento de Deus. Não começo mais com Deus. Eu quero saber o que, o que, que a sociedade pensa. O que os que meus amigos da escola pensam? Vocês sabiam que os adolescentes chegam agora um para os outros e dizem você não é hétero, você é gay. A amiga fala para a outra que ela não é mulher. Porque ela quer chamar ela para o mesmo grupo. Porque ela quer determinar a identidade de gênero da pessoa. Gente, isso é mentira. Nós temos que saber, a nossa construção tem que ser na rocha. Vamos andar. Então, pois tendo conhecido a Deus no 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios, o que aconteceu com o pensamento? Se tornaram... O que está escrito lá? Nulos, fúteis. O raciocínio se perdeu, porque eu estou começando meu pensamento da onde? Fora do conhecimento de Deus. E seus corações insensatos se obscureceram. Fiquei deprimido, fiquei fragmentado, fiquei... O que mais? Confuso. Quer ver o que fala na mensagem? Para de ler lá, só ouve agora. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-las. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo... E o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente. Mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo. E então o que aconteceu? Foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Olha que triste, gente. Porque... Porque eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então aqui, eles falam, no 23, que... Né, deixa eu ver, é, Mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que, que nós acabamos de ler em Gênesis? Vamos ver quem lembra. O que, que era para a gente fazer com as aves, os quadrúpedes e os répteis? Dominar sobre eles. Agora nós estamos adorando. Reduzimos Deus. Fizemos um Deus pequenininho, reduzido em imagens. É nesse Deus que nós, que que nós estamos conversando. Que Deus que é esse? Joga isso fora, gente. Isso é conhecimento que não se constrói com saúde. Então, como é que Deus trabalha? Deus trabalha com antítese. Sabe o que é antítese? Uma coisa contrária, totalmente contrária da outra. Ele não trabalha com síntese, que é misturar tudo, que é o que a gente costuma fazer, para ficar legal com os homens, para agradar homens. Então, Deus diz assim, ou você é morto, ou você é vivo. Tem zumbi? Está cheio de filme de zumbi. É para enganar vocês. Para vocês ficarem crendo que existe um lusco-fusco no meio. Né? Então, ou você é morto, que não conheceu Jesus ainda, ou você é vivo. Certo? Ou é luz ou é trevas. Não tem mais ou menos claro. Ou é luz ou é trevas. Ou é quente ou é frio. O que, que ele vai fazer com o morno? Vomitar da boca. Ou você é firme com o Senhor, ou você não é. Não é perfeito, gente. É querer o Senhor de todo o coração. Toma, Pai, meu coração é teu, do jeito que eu sou. Não é perfeição. É entrega. É tomar o governo dele para a nossa vida. Não é mais as pessoas que me governam, mas é um Pai que sabe quem eu sou. É bem diferente. Certo? É céu ou inferno? Não tem purgatório, tá, gente? É céu ou inferno? É santo ou é ímpio? Não tem a pessoa mais ou menos. Nasceu, mas não nasceu direito. Só pôs a cabeça para fora. Nasceu ou não nasceu. Ou você é santificado ou você é ímpio. Qual é a tua situação hoje? Você tem certeza da salvação? Se não tem o dia hoje, de você, Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida e venha ser senhor da minha vida. Governa a minha vida. vem falar a tua verdade na minha vida. Vem me ensinar a construir os pensamentos certos na minha vida. Né? E bem e mal. São antíteses. Ele não vai negociar a verdade dele. Ele começa com a verdade dele e termina com a verdade dele. Certo? Então, nós vamos ser ou antroporreferentes, as nossas referências vão estar no homem... Ou teorreferentes. O que vocês querem ser? Teorreferentes. Eu quero que a minha referência seja Deus. Certo? Então, quando a gente fala de identidade de gênero, nós vamos passar um pouquinho ali uns, uns slides, é, a gente começa a pensar em como que nós somos construídos. E, gente, nós somos construídos pela nossa história. Então, a gente nasce macho e fêmea. E aí, quando a gente tinha os valores bem fixos na nossa sociedade, papai e mamãe, o papai ia trabalhar, a mamãe ficava em casa, ou a mamãe ia trabalhar, e a mamãe fazia o cuidado, a manutenção do nosso cuidado e da afetividade, e o papai fazia o cuidado da proteção e da provisão, as casas tinham... Tinha, é, modelos bem definidos de masculinidade e feminilidade. Gente, isso não mudou, tá? A sociedade mudou isso. Mas isso não mudou na Bíblia. Não sei se vocês sabem. Então aí vocês vão ter que escolher em quem vocês vão confiar. Se, será que o Criador deu um fora quando ele nos fez? Porque a sociedade convida a gente a funcionar Fora da psique que ele nos construiu. Isso é bem sério. É bem sério. Então, quando a gente está dizendo sobre identidade de gênero, é assim. Como eu me percebo, se eu me percebo a minha identidade de gênero, é como eu me percebo. Se eu me percebo mulher ou homem, certo? Certo? Então, eu me percebo mulher. A minha identidade de gênero é feminina. Certo? Pode passar ao próximo. Aí tem uma definição de identidade do dicionário. Né? Identidade é a qualidade de idêntico. Com quem que eu vou me identificar? Olha só, por isso que o pai nos chamou para ser idêntico a ele. Não é idêntico a vocês. Ainda bem que ninguém queira me copiar. hein? Porque, ó, né? E, Paulo, é tão legal... A gente não lê a Bíblia direito, né? Ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ó, oh, me segue, porque eu estou me identificando com Cristo. Olha que confiança. Você pode dizer para alguém isso? Sede meu, minha imitadora, porque eu sou de Cristo. Né? Então, que a gente possa aprender isso. Querer isso do Pai. Então... Essa coisa de ser idêntico a quem? A Deus. É o reconhecimento de que o indivíduo é o, é o próprio. É o conjunto de características particulares que identifica uma pessoa. Com nome e data. Então, eu sou filho de quem? Sou filho de Deus. Do sexo feminino. A minha impressão digital é única, singular. Deus é tão caprichoso. Você é único. Pensa. E aí a gente resolve que eu quero ser igual a todo mundo. Parece que a gente é meio doido? Sim, né? Então. O, é, o termo de identidade de gênero foi criado o próximo né Você já mudou não estou enxergando lá. O termo de identidade de gênero foi criado por um médico, né? então esses termos foram aparecendo antes era feminino, masculino, homem ou mulher e conforme a confusão foi aumentando na história né porque tem uma sequência viu gente. qualquer dia a gente pode convidar o pastor Geraldo de Minas Gerais, ele conta a história da sexualidade é muito legal. Aí a gente vai vendo como a gente é cozido na água morda mesmo. Né? Ele vai contando como que vai sendo construído esse pensamento. Então, por exemplo, teve o Kinsey, ele fez uma, uma pesquisa, esse Kinsey era um médico, e ele era um médico de uma penitenciária, vou contar bem rapidinho, porque senão não dá tempo de eu falar tudo que eu quero. E ele fez uma pesquisa com os presidiários sobre a sexualidade deles. E aí ele, ele fez uma escala... De hétero, de zero a seis, de hétero até homossexual. Então, os graus nessas identidades e tal, e depois, isso foi em 1948. Em 1949, a Simone de Beauvoir, ela lançou um livro. Quem sabe o nome do livro? Se eu pôr aqui, porque eu estou tão, tão preocupada de honrar esse povo, que chama O Segundo Sexo. E nesse livro, ela falou assim, nós não nascemos mulheres, nos tornamos. Aí virou a confusão. Porque aí ficou a mensagem que a gente podia escolher o que eu ia ser. Apesar de ter nascido com o sexo biológico, eu poderia escolher se eu quero mesmo ser mulher. E isso, gente, a filosofia que vem paralelo ao mundo, vem cozinhando a nossa mente. Então, se vocês perceberem, jovens, e aí a gente vai conversar a Erika um pouquinho com vocês, já no, no sábado que vem, e no último dia, o que, que aconteceu com o nosso corpo? Como o meu corpo não manda mais o que eu sou, eu nasci mulher, mas eu escolho se eu vou ser mulher, ou se eu vou ser homem, ou se eu não vou ser nada. Porque, de repente, eu não sou binária, que é um outro termo, nós vamos falar. Então, quem não é binário, não quer ser nada. Nem homem, nem mulher. Ela vai ser conforme a banda correr. Então, isso veio sendo construído na nossa mente e desconstruído tudo que era biológico. Então, o que aconteceu com o corpo? O meu corpo não tem mais importância. E para eu tirar a parte biológica, eu tenho que destruir quem? Quem? Deus, gente. A pós-modernidade enterrou Deus. Deus. O que está acontecendo? Não pode mais falar de Deus em qualquer lugar. Então, para eu tirar a parte biológica, eu tenho que tirar a criação. Vocês estão entendendo? É, pode passar a próxima, então. Presta atenção naquele desenho. No nosso cérebro, vai falar quem eu sou, como sexo, é a minha identidade de gênero. Eu vou falar o meu, para vocês seguirem comigo. Tá? Porque depois vai dar um nó. Então, é assim. A minha identidade de gênero é feminina. Eu me vejo mulher. A minha orientação sexual é heterossexual, porque eu gosto de homem. Então, a orientação é a atração que eu sinto. Gente, é importante a gente aprender isso, tá? Porque, né? Então, como... Identidade é como eu me vejo sexo, é, no meu sexo, certo? A orientação é por quem eu me atraio e tenho sexo biológico. E aí, a, essa expressão de gênero é como isso sai. Vocês estão me olhando e vendo uma mulher, eu espero. <risos> né? Porque eu já não sei mais nada. Está tudo doido, né? Então, o que, que é sexo? Sexo... Próximo. Sexo se refere a características biológicas. Então, são os meus cromossomos, XX, né? a minha conformidade física, o meu sexo genital feminino diz que eu sou fêmea. Certo? Gênero. É a percepção que eu tenho de mim. Então, às vezes, o meu gênero, o que eu penso de mim, não combina com o meu sexo. Por que, que acontece isso? Preciso de uma aula para isso. Certo? Pode ser várias causas. Pode ser o meio, pode ser a criação, pode ser um abuso, pode ser várias coisas. Menos biológico. Ainda não foi provado. Por mais que eles queiram. Não tem comprovação científica que a pessoa nasce homossexual, ela é construída, gente. Tá? Ela é, vai acontecendo. Então, vamos pensar um pouquinho os tipos de identidade de gênero. Por isso que eu tinha que ter um monte de folha aqui. né? Porque eu não tenho nenhuma... nenhum é, intenção de falar tudo para vocês. Porque... Isso que eu estou colocando aqui é um tanto assim, ó. existe hoje, dentro da classificação, por exemplo, na Argentina, 156 tipos de relacionamento sexual. De... Então, por quê? Porque, pensa, nós temos três linhas ali, só para vocês tomarem por base. A minha identidade, como eu me vejo, o que me atrai e o que eu sou biologicamente. Então essas três coisas elas podem se trocarem e como elas saem para fora elas podem se trocar de várias formas então vou falar algumas para vocês só para vocês saberem que existe por que que aconteceu tudo isso que a pessoa vem sendo construída e ela vem sendo confirmada socialmente na construção dela de vida que ela é aquilo certo então nós temos aí, cis, gê, segundo a identidade de gênero, como a pessoa pensa que ela é, ok? Então tem a cisgênero, se você olha para o seu sexo, você é homem e você pensa que você é homem, você é um cisgênero. A su, a su, o seu sexo biológico combina com o que você pensa sobre você mesmo, certo? Vou ser o mais simples possível. Transgênero, o que eu tenho biologicamente, eu sou uma mulher, mas eu me vejo como homem. Ou você é um homem e você se vê como uma mulher, então você é um transgênero. Mas você vai ser um transexual se você fizer uma cirurgia de troca de sexualidade, que tem já, né? De sexo, né? Ok? Bigênero, alguém que se identifica como homem e mulher ao mesmo tempo, aqui na mente. Horas eu sou homem, horas eu sou mulher. Gente, é muito sofrimento, tá? Muito sofrimento. É angústia. Pois no final, eu vou falar um pouquinho como que a gente vai fazer isso como igreja. Né? Pra gente ajudar e trabalhar e receber. Porque, gente, a pessoa tem direito de ser o que ela quiser. Não sei se vocês sabem. Mas dentro do, do direito, ela pode ser o que ela quiser. Então, a igreja vai estar aqui para acolher essas pessoas, quando elas quiserem. Então, por isso que a igreja tem que estar pronta. Porque nós temos um Deus que refaz a identidade da pessoa. Ele tem esse poder de fazer. Isso é muito bom, da gente ficar certo disso. Só que é uma pernada para andar com a pessoa, em amor. Né? Então, o andrógeno, como que é? É utilizado por quem... Esse termo, por quem... quem por quem tem qualidades socialmente chamadas de masculinas e femininas, mas se considera um terceiro gênero separado. Então, essa palavra aí, andrógeno é uma mistura de andro, homem e gino de mulher. Então, é uma, uma pessoa que se sente com qualidades masculinas e femininas. Certo? Não sei se eu pus... Olha aqui que legal. Multigênero. Pessoas que se identificam com mais de um gênero. Podem ser bigêneros. Então, tem hora que ela, ela vai se é, ver homem, vai se ver mulher, de vez em quando homem e mulher. Então, ele é, muito, é muito gênero. E o pangênero, é, pan que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, pansexual, que é o que agloba tudo. É aquela pessoa que qualquer coisa atrai. Então, é a gente... É, e tem o agênero, alguém que não se identifica com qualquer tipo de identidade de gênero. Uma pessoa assim, às vezes, ela faz a cirurgia para tirar toda a característica de qualquer coisa que ela tenha. Porque ela não quer se ver nem homem e nem mulher. Então, isso é só para a gente conhecer que existe. Isso é na questão do gênero, tá? Nós já vamos... Ficou bem bom, que eu fiz uma bagunça agora com o papel. Mas daqui a pouco eu paro para arrumar. Tipos de, de orientações sexuais agora, como eu me oriento, como? A minha atração sexual, então, eu, é para onde vai o meu desejo sexual, é diferente do que eu penso que eu sou, ó, estão andando comigo? Estão focados? Estou falando igual, assim, bem facinho, né? Então, tá. O primeiro é o heterossexual. O heterossexual é alguém que sente atração sexual por um gênero diferente do próprio gênero. Você fala, ah, eu sou hétero, né? Calma. Né? Porque eu posso ser uma transgênera, eu posso ser uma mulher no sexo biológico, pensar que eu sou um homem e gostar de um homem. Então, eu sou uma homossexual. Entenderam? <risos> Ó. Eu sou mulher, mas eu não me enxergo mulher. Então, eu penso que eu sou um homem. Minha identidade de gênero, eu sou um homem. E eu, então, se eu gostar de uma mulher, eu sou um heterossexual. Se eu gostar de outro homem, eu sou uma homossexual na orientação sexual. Por isso que dá aquele monte de ligação. Porque o que eu sou biologicamente, com o que eu penso que eu sou, e o que eu quero sexualmente, são coisas diferentes. Tá? Então, homossexual, alguém que sente atração sexual pelo mesmo gênero que ele se identifica. Entenderam agora? Agora vocês estão espertos, né? Então, o bissexual se atrai pelos dois ou pelo mais dois, homem e mulher, né? Estão gostando, Marinho? Polissexual, pessoa que sente atração por vários gêneros, dois ou mais, mas não todos, o poli. Porque o pansexual, que é o próximo que a gente vai ver, é que sente atração por todos os gêneros. Certo? E o assexual, que é uma pessoa que não sente atração por outras pessoas. Tem pessoas que sentem atração por animais, né, gente? Tem outras coisas, não é isso que nós vamos falar hoje. Mas tem esofilia, necrofilia, tem um monte de coisa que são outras linhas da sexualidade, mas não precisamos falar sobre isso hoje. Nós vamos assistir um filme agora, que mostra um pouco do pensamento do mundo. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, antes da gente ouvir. É um filminho curto, mas por quê? Presta atenção. Onde que as pessoas estão falando que está a identidade dela? Ela vai falar, eu penso que eu sou isso porque. Então, porque nós, nós e o mundo construímos, às vezes, a nossa identidade de gênero em cima de coisas que não são reais. Então, é isso que a gente vai ouvir lá fora, para nos convencer que nós estamos todos errados. Certo? Vamos assistir lá? Eu acredito que a orientação sexual é uh... A maneira como você deseja os outros corpos, identidade de gênero, a maneira como você se identifica em relação ao seu gênero, seja, ele é o que foi atribuído atribu 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 ao seu nascimento ou o sexo oposto, no caso uma pessoa trans, uma pessoa cis. E é, sexo é aquilo como que você nasceu biologicamente, mas que não necessariamente você precisa seguir, porque seria uma imposição social, eu acho que é isso. Aqui. Sexo acho que é o biológico, é como a gente nasce, a identidade de gênero é com qual gênero a gente se identifica e eu acho que às vezes não necessariamente você se identifica com uma ideia absolutamente masculina ou absolutamente feminina e não, pode, não precisa ser ligado tão diretamente com a identidade sexual, você pode ser uma pessoa heterossexual e que é livre para se identificar com abraços femininos sejam eles comportamentais ou de vestimentas assim, e tudo mais o sexo está relacionado à questão biológica, como o sexo que o sujeito nasce, homem ou mulher, né, né, feminino ou masculino, o sexo biológico. A identidade de gênero está relacionada a como esse sujeito se vê e a orientação sexual é a questão Pra onde eu direciono esse meu desejo? Ah, sexo, eu acho que a sua intimidade é o que tem você de mais selvagem, de mais libertário, de mais expressivo. É algo que é tão, tão, tão interno. Você é uma intimidade muito grande. A identidade é como você performa socialmente, como você dialoga, como você conversa, como você põe, como você veste, como você se põe pro mundo, como você tem sua cara atada. Tá, né? Dessa orientação sexual, simplesmente é como você expressa isso, como é que você... Então, para é mim é uma noção meio metodológica, epistemológica, sabe? Mas sexo é aquilo que está lá dentro, algo que até é como o quer. E o resto compõe isso pro externo. É isso que a gente ouve, né? Toda a base deles de construção da identidade deles, da forma como eles vão calçando o que eles pensam, o pensamento, fica construído no sentimento, nas coisas, no outro, no que eles sentem, no desejo. Então, como se Deus não desse controle do nosso desejo, certo? Então, nós somos seres criados, gente, criados por Deus, feitos por Ele e não autogerados. Quando a gente ouve essas pessoas falando, é como se eles estivessem se construindo. Como se a sociedade estivesse construindo eles. Então, existe uma, uma questão nossa. Quando nós caímos, quando nós nascemos, na nossa construção, da nossa é, personalidade, da nossa identidade de gênero, nós, eu nasci uma menina e eu fui outorgada a mulher na minha criação. Certo? Em algum momento, a minha mãe ou meu pai ou a sociedade fisgou a minha feminilidade. Então, o pai e a sociedade e a, ao redor da pessoa, em algum momento, vai fisgar a masculinidade do homem ou a feminilidade da mulher. Vai vir na nossa mente, ok, eu sou uma mulher. Eu gosto de ser mulher ou não gosto de ser mulher, né? Então, eu sou uma mulher, mas não quero ter um homem. Isso tem muito, porque passa a visão que a pessoa tem do homem é ruim. Então, ela passa a não desejar ter aquele outro. Então, tem várias formas de construção de pensamento. Então, como é que a igreja vai se aprontar para receber aqueles que estão em crise de identidade? Estão sofrendo com isso. A igreja vai se organizar, vai aprender, porque nós vamos ter que construir com essa pessoa a identidade que ela tem em Cristo. Como é que constrói a identidade da pessoa? Como é que, tem que, como que vai construir essa nova identidade da pessoa? Andando com ela, pregando o evangelho para ela, porque quando nós somos enxertados na videira verdadeira, a gente começa a beber da identidade de Jesus Cristo. Então, o que, que Jesus fez conosco? Vamos resumir um pouquinho a história. Ele nos criou para que a gente se identificasse com Ele. Ele vinha na viração do dia conversar com a gente, para contar para a gente o que, que era ser filho dEle. Quando chegava de tardezinha, o pai vinha conversar com a gente. Olha que gostoso. Por isso que a gente tem saudade do pai. Até que a gente tenha um encontro com ele. Então, como é que ele fez para nos resgatar disso? Ele pegou o filho, se fez homem para se identificar conosco como homem. Morreu porque nós estávamos, nós estávamos mortos. Nós todos morremos por causa do pecado. Então, ele veio em homem, se identificou conosco como homem. Morreu para se identificar conosco na nossa morte, nos fez morrer com ele, nos embrulhou dele. Hoje nós falamos sobre refúgio. O único lugar seguro da nossa vida que a gente sente e a gente lembra é dentro da barriga da nossa mamãe. É ou não é? Tanto quando a gente fica bem triste, a gente regride. Fica em posição fetal. Certo? Tentando ficar seguro. Aí Deus nos pega e vai colocar dentro de Cristo. No batismo da morte, ele nos embrulha nele. Né? Se identifica conosco na morte. Ele está morto, eu morro com ele. Para quando eu ressuscitar, ele ressuscitar comigo. Aí ele nos identifica na vida. Agora, ele começa a andar conosco. Porque ele está dentro de Nós quem nasceu de novo e creu nisso, e nós começamos um processo de identificação agora que a gente já devia, desde Gênesis. Então, essa paciência que ele tem conosco. Então, às vezes, a gente acha que Deus, é, que é uma questão da graça barata, né? que as pessoas, às vezes, ah, eu vou pecar porque depois Deus perdoa. Ele é longânimo, gente. Ele é longânimo. Mas ele não negocia com o pecado, não. Tem consequência, né? Só que ele é longânimo. Ele vai deixar, você vai bater cabeça, você vai... Não, 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 né? Mas, você, ele vai te esperar, mas vai tendo consequência o nosso pecado. Então, o Senhor, ele nos chama para que agora, finalmente, a nossa referência seja ele. E para que a gente não se perca, porque ele já sabe. O que, que que acontece? A gente nasce carente, pecador, certo? Vamos junto? Pecador. Vamos morar num lar de gente imperfeita. Vamos ficar com carências, Certo? A forma como a gente vai buscar para suprir essas carências da nossa infância são os nossos pecados de assinatura. Vocês sabiam? Então, se eu não fui bem acolhida, ninguém deu muita bola para mim, eu começo a ficar aquela amiga colenta. Né? Porque eu quero atenção. Então, eu começo a ser codependente. É o meu pecado, porque eu preciso das pessoas, porque a pessoa tem que me ligar, porque ela tem que me convidar, porque ela tem que me falar, ela tem que me fazer isso, ela tem que me fazer aquilo. Né? Porque eu não tive lá e agora eu quero sugar do outro. Então, essa é a cor do meu pecado. Ou, eu fui tão ferida, eu fui tão machucada que eu não deixo ninguém chegar perto. Eu não deixo ninguém chegar perto e não deixo ninguém ter amizade com ninguém. Então, essas coisas, gente, tem que jogar fora para que Cristo venha a ser Ele na nossa vida. E Ele vai vir, Ele não vai fazer remendo, não. Ele não vai deixar você do jeito que você é. Ele te fez macho e fêmea homem e mulher, para representar Cristo e a igreja. Toda a provisão, toda a proteção dEle, toda a afetividade, toda a pureza dEle na mulher, toda essa coisa de contenção, de aconchego da mulher. Ele vai ser representado e Ele vai fazer a obra na sua vida. E Ele não vai fazer reforma, não. Ele vai quebrar o vaso. Vai quebrar. Vai quebrar para formar os cacos de novo. Para formar o vaso novo da forma dele. Seja bem-vinda à cura de Deus. Seja bem-vinda à transformação que ele faz na nossa vida. Para agora, finalmente, a gente se identificar com ele. Para que eu possa dizer para alguém, de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você sonha isso na sua vida? Se você falar isso para alguém, é porque você está construindo sua identidade nele. É, nós somos tão assim, das coisas que nós acreditamos, que é engraçado o mundo, porque em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria colocou a homossexualidade como uma desordem. 1952. Em 1989, a OMS tirou. Nem eles se acertam, gente. Não é mais... Não fala mais homossexualismo, que tem conotação de doença. É homossexualidade ou homoafetividade. Então, isso que nós estamos vendo hoje é só um pedacinho. A nossa identidade... Então, a gente vai tratar se a pessoa tem um comportamento homossexual? Não. Porque o comportamento acompanha a identidade. Se ela ganhar a identidade de Cristo a consequência é outro comportamento. Então, o que, que a gente vai tratar com a pessoa? Sobre o Evangelho e que Cristo seja formado nela. E a gente vai andar junto. Vai andar junto até que Cristo seja formado nela. É tão simples, né? E muita dor, viu gente? Muita dor. E a gente tem que ter misericórdia no nosso coração, menos preconceito, né? menos, é, tem muita brincadeira pejorativa. Sabe, quando a gente entra numa vida dessa, a gente entra no santo dos santos dela. Essas pessoas são feridas, são machucadas, tem história séria, e a gente tem que andar junto com elas. Mas eu quero te perguntar agora, quem que você disse para você, para aquela pergunta que eu te falei que você é, né? Você respondeu com alguma coisa que você faz, com alguma coisa que você pensa, com alguma coisa que as pessoas te definem? O que, que você falou para você mesmo?